0: Quello che raccontiamo questa sera è uno dei casi più agghiaccianti che si possano immaginare. Un'esplosione di violenza inconcepibile, così feroce e folle da far paura. Uno di quegli episodi che quando avvengono in un posto continuano a segnarlo a lungo, come quelle storie che si raccontano la notte davanti al fuoco nei paesi, e proprio per fare paura. Se non fosse venuto veramente, il caso di Elisa e Patrizia sarebbe un film, come Halloween di John Carpenter o come Twin Peaks di David Lynch. E se fosse un romanzo, sarebbe un romanzo ai limiti dell'orrore, come quelli di Stephen King. Però non basta, i film e i romanzi qui non bastano, ci vuole qualcosa di più, vedremo. Il nostro caso avviene a Cori, un piccolo paesino di montagna in provincia di Latina, in via della Fortuna 41, è il 9 marzo 1997. Tutto inizia con un ritardo di mezz'ora. È quello che Elisa ha sull'ora di cena. Niente per una ragazza di 17 anni che si è appena fidanzata e che è in giro la domenica pomeriggio per il paese e proprio con il fidanzato. Una cosa da prendersi una sgridata e poi mangiare tutto freddo e basta. Invece no, no, perché il padre di Elisa è un tipo molto severo, molto rigido, soprattutto sugli orari. Elisa può uscire la domenica pomeriggio, ma alle sette e mezzo deve essere a casa con gli altri a cena, se no è un guaio. Tra l'altro, quel fidanzato nuovo, quel patrizio, non gli piace neanche al padre. È un tipo un po' strano, un po' sbandato, mentre lui, il padre di Elisa, è un ex carabiniere, un ex maresciallo dell'arma, quindi altro che sgridata. No, Elisa non ha mai fatto tardi sull'ora di cena. Se sono le otto passate e non è ancora rientrata, c'è qualcosa di strano. Deve essere successo qualcosa. Sono le 20:15 quando il padre di Elisa esce a cercarla con l'altro figlio. Gira per il paese, va a chiedere al bar se hanno visto i ragazzi. Va a casa di Patrizio, suona ma non risponde nessuno. Elisa chiede in giro, niente. E allora va in campagna, dove ha una casa prendo una scala per appoggiarla al muro della casa di Patrizio e guardare dentro a una finestra. In quel momento, nel vicolo, arriva un amico di Patrizio, Massimiliano. Il padre di Elisa sale sulla scala, illumina all'interno con una torcia perché le luci sono tutte spente. Gli sembra di riconoscere le giacche dei ragazzi e allora chiede a Massimiliano di salire sulla scala, perché magari le conosce meglio. Massimiliano sale e sì, le giacche sono proprio quelle. E su un tavolino c'è anche il cellulare di Patrizio e c'è anche l'acquario, che contrariamente al solito è spento. Davvero, deve essere successo qualcosa di strano. Massimiliano sfonde il vetro con una chiave inglese ed entra in casa. Apre la porta al padre e al fratello di Elisa. Accende la luce. È tutto in ordine e non c'è nessuno. Allora sale di sopra attraverso una scala interna. E un momento dopo scende di corsa urlando con le mani sul volto. In camera da letto, a terra, c'è Elisa. Sul pavimento del bagno, invece, c'è Patrizio. Per il padre di Elisa è tutto chiaro, fin dal primo momento, Patrizio ha ucciso Elisa e poi si è tolto la vita. Tra l'altro, lui lo diceva sempre, che quel ragazzo non era adatto a sua figlia, che era strano e che finiva male. E lo grida anche all'altro figlio che piange terrorizzato, quel bastardo me l'ha ammazzata. Invece no, perché poco dopo appare evidente agli occhi di tutti, dei carabinieri che accorrono, del medico legale, del padre stesso, appare evidente un particolare che gela il sangue e che fa paura. Sul corpo di Patrizio ci sono 51 coltellate, su quello di Elisa ce ne sono 124, 124. Non è un omicidio-suicidio questo, è un massacro, è il massacro di una belva. Al piano di sotto, per terra, sfilata dalla presa, c'è una spina elettrica, una multipla alla quale sono collegate altre spine, Quando uno dei carabinieri intervenuti la inserisce nella presa, all'improvviso l'acquario e lo stereo si accendono di colpo con un frastuono incredibile che dà alla scena un sapore surreale. Elisa e Patrizia a terra, massacrati da quasi 200 coltellate, in quel fragore assurdo da discoteca con tutte le luci accese. È spaventoso, è surreale. E allora andiamo a Cori, in via della fortuna, e cerchiamo di capire cos'è successo quel 9 marzo 1997. Cori è un piccolo paese in provincia di Latina, metà a valle e metà a monte, e Cori-Monte è proprio come ti aspetteresti che sia un paesino di montagna. Stradine strette, in salita, che sembrano girare tra gli angoli delle case come dita nodose e ossute. Porte e finestre di legno vecchio, che più che tenerle fuori quelle strade, quando si aprono sembrano farle entrare dentro. Case di pietra, che sembrano appoggiarsi l'una all'altra, sostenersi addirittura come se fossero stanche di stare lì per tutti quegli anni, che sono tanti, dai tempi dei romani e dei latini e ancora prima fino ai greci, fino agli dèi, fino al mito. Scorci veloci, stretti, di un paesino che come tutti i paesini di montagna scava le sue strade in mezzo ai salti e ai diruti e le allarga finché può, perché ci passino le auto. Ma a Corrice di più, non c'è solo quello che ti aspetteresti da un paesino di montagna. C'è qualcos'altro ed è qualcosa che più che vedere si sente. C'è il respiro antico del tempo, il silenzio delle pietre che esistono da sempre, quel respiro lento che è come un sospiro, lungo di secoli e secoli. È qualcosa che si sente nei blocchi arrotondati dagli anni del Tempio di Ercole, di quelli di Castore e Polluce, delle mura ciclopiche, degli angoli delle stradine e delle case. È qui, nei paesini di montagna come questo, che la storia passa e si ferma e ogni episodio diventa un momento eterno, immobile e silenzioso nei ricordi, come una pietra. Anche quello di Elise e Patrizia uccisi in questo paese silenzioso e antico, che fa da sfondo alla nostra storia come l'anfiteatro di una tragedia greca. Per raccontare la nostra storia ci vuole più di un riferimento letterario, più di un film o di un romanzo. Tutto quel sangue, tutta quella violenza, quei due ragazzi uccisi in questo paese antico, che ruota attorno ad una piazza, in cui entrano ed escono i personaggi come sul palcoscenico d'un teatro. Ecco, per raccontare questa storia ci vuole il teatro, ci vuole la tragedia, la tragedia greca. I nostri riferimenti non sono Stephen King, ma Eschilo e Sofocle. Allora facciamo come in teatro. Prendiamo i nostri personaggi principali e mettiamoli in scena. Elisa e Patrizio. Andiamo nei luoghi in cui si è svolta la nostra tragedia. Andiamo a Cori, in piazza Signina, al bar Valentino. Lì ci sono Alessandro Riva e Lorenzo Viganò che per noi hanno ricostruito questa brutta storia. Ciao. Ciao, Ciao Carlo. Ciao. Come va? Che punto siete?
1: Stiamo facendo un po' il punto sulla situazione, sui personaggi.
0: Ecco, allora mm. partiamo dai personaggi. Mm. I personaggi principali della nostra storia sono due, sono lui, lui e lei. Giusto. Giusto. Sono Elisa e Patrizia. Cerchiamo di, di definirli, di capirli meglio allora. Chi mm. è Elisa?
1: Beh, Elisa è una ragazza normale. Appare da tutte le testimonianze. Una ragazza come ce ne sono tante a cori, carina, normalmente carina, con un suo stile nel modo di vestire, sempre vestita di nero, spesso con gli anfibi, però senza un'attenzione particolare anche a questo, quindi non una ragazza appariscente, ehm, che aveva, accettava le regole dettate dalla società e dalla famiglia, eh, tornava sempre a casa alle sette e mezza di sera in punto. Andava a messa ogni domenica, a scuola studiava anche se senza eccellere come dice il preside, quindi senza dare particolari problemi e nello stesso tempo anche una ragazza però che cercava forse nella coppia e nel rapporto con Patrizio un suo mondo diverso.
0: Ecco, allora, lui, Patrizio, chi è?
2: Lui invece è abbastanza diverso proprio da, da Elisa, intanto è più tormentato, è un po' più sbandato, eh, in parte perché soffre di un passato di adozione, lui è stato adottato quando era piccolo, quando aveva tre anni e questa cosa gli è rimasta eh, sempre come un peso, tant'è vero che appena può non solo lascia la famiglia che lo ha adottato, ma in un certo senso vuole troncare con il passato anche cambiando nome, tant'è vero che qui a Cori lui si chiama Patrizio Bovi ma è conosciuto da tutti come
0: Gianni. Uno che si nascondeva insomma... Che aveva... Sì, che
2: nascondeva poi soprattutto questo passato che lui magari accentuava a livello drammatico e, no, e, e si arrabattava un po' a fare un po' tutti i lavori, quindi faceva il falegname, faceva il tappezziere e eh, la sua vera passione, come ci ha raccontato un suo amico Massimiliano Placidi, era in realtà la musica. Lui scriveva canzoni, cantava, amava proprio, vedeva nel suo futuro un po' questo come. Come sogno.
0: Quindi stanno assieme, stanno assieme, sono felici, è un rapporto tormentato, che tipo di rapporto è quello che c'è tra loro?
1: Beh è un rapporto molto forte a me è sembrato, perché eh, nonostante Elisa abbia solo 17 anni sembra davvero un, un rapporto da fidanzati consumati, quindi con dei momenti anche in cui ci sono tensioni, in cui eh, lei lo mette alle strette su certe cose, in cui litigano, ma in altri momenti in cui invece il rapporto è veramente di molto forte, in cui Elisa sembra voler far capire agli altri quello che ha letto veramente nell'animo di Patrizio, eh, cioè dietro a quell'aria appunto da bullo, eh, Patrizio nasconde un animo in qualche modo da artista, sogni più grandi di quelli che possono eh, esserci in un paese come Cori. E nel loro rapporto c'è una frase molto bella che ha detto una sua amica, un'amica di Elisa, eh, dice, diceva che Elisa aveva trovato in Patrizio una persona che sapeva ascoltarla, eh, quindi un rapporto molto forte.
0: Elisa e Patrizio, insieme. Perché la storia di Elisa e Patrizio è la storia di Elisa e Patrizio insieme. Poco prima di essere ucciso assieme a lei, Patrizio le aveva regalato un anello. Era il risultato di un furto che aveva commesso in una casa in cui aveva lavorato come tappeziere. Perché era così Patrizio. Uno che viveva la giornata, di espedienti, sempre in mezzo a problemi di denaro e di droga. Il giorno prima di morire era l'8 marzo e Patrizio le aveva fatto portare dal fiorista una rosa rossa a gambo lungo. Assieme al fiore, aveva aggiunto una scatolina con dentro un anello, un vero e proprio fidanzamento. Lei, Elisa, gli voleva un bene cane, come dicono le compagne di ragioneria che la ricordano, e forse ci sarebbe riuscita nel suo intento di mettere a posto Patrizio, di toglierlo da quei problemi, di farlo smettere con la droga. Lei così a puntino, come dicono le sue amiche, che andava a messa tutte le domeniche, che scriveva sempre sui diari, i suoi e quelli delle amiche. Lei, che sembrava così chiusa e malinconica, invece no, non era vero. Era solo una che sapeva scegliersi le amicizie, che non si concedeva così facilmente, ma a cui bastava sorridere con sincerità perché poi si aprisse. Era una ragazza per bene, semplice, non appariscente, ma con una personalità molto decisa. Era una ragazza, dicono le sue compagne, che lasciava molti ricordi. C'è un'immagine di lei che la racconta bene. Una sua compagna di scuola che passa col motorino sul ponte della catena, la vede seduta sotto uno degli archi, con la gamba sollevata su un muretto. «Cosa ci facevi là?» le chiede l'amica il giorno dopo e lei risponde «Pensavo». Ecco com'è Elisa, una che sogna, che si apparta da sola per pensare. E forse ci sarebbe riuscita davvero a mettere a posto Patrizio. Forse, se qualcuno non l'avesse ucciso, adesso Patrizio sarebbe un operaio con la passione per la musica e magari avrebbe un gruppo suo con cui esibirsi le domeniche e forse Elisa adesso sarebbe all'università al primo anno a fare materie letterarie, lingue probabilmente perché come dicono le sue amiche era una delle poche che facesse davvero i compiti di inglese forse adesso sarebbero ancora assieme forse sono sposati o forse no, non si frequentano più però calma, qui stiamo correndo troppo facciamo un passo indietro mettiamoli in scena come in teatro e facciamoli passare attraverso quella piazza signina vediamo esattamente cosa hanno fatto quella domenica 9 marzo 1997 Elisa esce da casa subito dopo pranzo per andare da Patrizio fa l'autostop al ponte della catena perché lei abita a Corrivalle e lui sta a Corrimonte verso le 16 viene vista al bar fantasy in piazza signina a Cori mentre cerca di telefonare a qualcuno che però non trova poco dopo è con Patrizio sono seduti assieme sul muretto della piazza e passeggiano mano nella mano, come due fidanzati. Elisa, particolare importante, ha uno zainetto sulle spalle, ricordiamoci. Poi, sempre in piazza, nei bar in giro per il paese, mano nella mano, come due ventenni appena fidanzati in un piccolo centro come Cori, in cui non c'è molto da fare. Alle 19.35 è l'ultima volta che vengono visti da qualcuno. Sono vicini a casa di Patrizia, sulle scalette che portano a via della fortuna, E Patrizio sta armeggiando con il cellulare. Poi, più niente, fino alle 23, quando vengono trovati uccisi. All'arrivo dei carabinieri, in via della Fortuna 41, non ci sono segni di effrazione. La porta è chiusa regolarmente e l'unico vetro rotto lo hanno rotto Massimiliano e il padre di Elisa per entrare. Segno che chi ha ucciso i due ragazzi è entrato con il loro consenso e molto probabilmente li conosceva bene. Le due stanze che formano l'appartamento di Patrizio sono perfettamente in ordine e dalle cose che appartenevano al ragazzo non manca nulla di rilevante. Segno che chi ha ucciso non ha ucciso per rubare. Sul tavolo di sotto c'è un foglio a quadretti e accanto un quaderno, sempre a quadretti, un quaderno di scuola. Sul quaderno Elisa stava ricopiando in bella una poesia che aveva scritto sul foglio. Era una poesia che parlava di lei e di Patrizio, della loro storia. Le ultime parole scritte sul quaderno si interrompono bruscamente su «la nos» e intende proprio quello Elisa, la nostra storia, la nostra vita assieme. Di sotto, e soprattutto di sopra, non ci sono tracce di collutazione, niente lotta. Segno che Elisa e Patrizio sono stati colti di sorpresa. Pochissimo sangue sul pavimento, nonostante le ferite, quasi tutto assorbito dai vestiti che indossavano i ragazzi. Patrizio è stato ucciso con 51 coltellate. La maggior parte di queste lo hanno colpito alla schiena, sulla destra e anche sulla nuca, poche alle braccia e pochissime davanti. Molte di queste lo hanno colpito quando già era per terra e sono state inferte con tanta violenza da staccargli le costole. Elisa è stata massacrata con 124 coltellate, 124. Anche lei è stata colpita alle spalle, sulla destra e sulla nuca, ma ha anche molti tagli sulle braccia e dentro le mani. Anche lei è stata colpita quando era a terra, sulla testa, con tanta violenza da perforarle il cranio. Molti colpi, poco profondi, ma tanti, li ha ricevuti sul viso. Nessuno dei due è stato colpito in parti intime. Ad ucciderli, lo stabilisce l'autopsia, è stata la stessa mano e la stessa arma, un coltello con la lama lunga 13 cm e larga 2, monotagliente, cioè tagliente da una parte sola, che poi è stato pulito su un tappetino giallo che viene ritrovato in bagno accanto a Patrizio. Ma ci sono altri misteri. Dalla casa di Patrizio mancano quattro cose. Lo zainetto che Elisa aveva sulle spalle quando ha attraversato Piazza Signina, ricordate? Ecco, quello non c'è più. Il sacchetto della spazzatura. Nell'appartamento di Patrizio, nella stanza di sotto, in mezzo alla stanza, c'è il secchiello, ma il sacchetto, quello della spazzatura, quello non c'è. Quando Massimiliano entra nella stanza assieme al padre, sul tavolino di sotto, nota un foglio a quadretti e un altro quaderno a quadretti. Lì sopra c'è un altro foglio, ma quello non verrà mai ritrovato agli atti. E poi naturalmente manca l'arma del delitto. E poi le telefonate. Chi stava chiamando Elisa alle 16 dal bar prima di incontrare Patrizio? E poi chi stavano chiamando lei e Patrizio quando vengono visti armeggiare col cellulare attorno alle 19.35? E poi sono le 19.35, Elisa è in ritardo, perché non corre a casa? E ancora... Perché, al momento del delitto, quella musica assordante? Lo vedremo. Per adesso Elisa e Patrizio si fermano qui, restano sullo sfondo, come i personaggi di un coro della tragedia, a guardare senza parlare. Vincenzo Cerami, nella prefazione a Fattacci, un suo libro che racconta brutti delitti come questo di Cori, parla di una linea di demarcazione invisibile che separa il mondo dall'inferno. Di qua c'è il mondo come noi lo conosciamo, come lo vediamo, di là c'è la sfortuna, la dannazione, il crimine. È una linea che non si vede e che non si riconosce neppure, una linea interiore che sembra separare due universi paralleli, identici a loro stessi, una linea che non si vede perché non passa per le strade e per le piazze, ma dentro al cuore. Di qua c'è il mondo, c'è un paese come Cori, quello di tutti i giorni, con le sue case, le sue strade, e le sue piazze, la sua gente, i suoi negozi e le sue ombre, che non fanno paura, neppure di notte, perché sono le ombre del mondo. Di là c'è l'inferno. Di qua c'è via della fortuna 9, quella di tutti i giorni, come sempre. Di là c'è via della fortuna 9, quella di quella domenica 10 aprile. Non sono facili queste indagini, non sono per niente facili. Fin dall'inizio... Prima i carabinieri e poi anche la questura, indagano a 360 gradi. Alessandro Riva e Lorenzo Viganò sono andati a comando dei carabinieri di Latina ad intervistare il colonnello Ilario Vaccari, uno dei primi investigatori giunti sul posto.
1: Avete pensato subito a un delitto nato tra i conoscenti delle vittime e non a un delitto di qualcuno venuto dall'esterno?
3: Sì, guardi, eh, questo è un omicidio del tutto particolare. Non ci troviamo di fronte ad un omicidio classico, ad opera della maravita per intenderci, dove i criteri di analisi indirizzano le indagini immediatamente, in una certa direzione, in un certo ambiente. Noi quella notte ci siamo trovati di fronte al cadavere di due ragazzi giovanissimi, la cui morte appariva inspiegabile. Quindi per forza di cose le nostre indagini si sono immediatamente orientate a 360 gradi. E comunque possiamo dire che eh, per il primo mese di indagine furono quattro le direzioni di, di investigazione che coinvolgevano eh, parte dei familiari della vittima e altre persone del luogo e non del luogo. Quattro piste da seguire.
0: Sembra assurdo e inconcepibile, ma uno dei primi ad essere indagati è proprio il padre di Elisa, un atto doveroso da parte degli investigatori e della magistratura, un indagato tecnico. Ad insospettire gli investigatori è proprio l'atteggiamento che tiene quella domenica sera. Perde un sacco di tempo. Cerca la figlia per il paese e quando si convince che può essere successo qualcosa in quell'appartamento, in via della fortuna, va a prendere una scala a 8 km di distanza, in campagna, e poi manda su Massimiliano. Dopo la scoperta della morte della figlia, quando sono già arrivati i carabinieri e il magistrato e c'è una gran confusione, sembra che la sua unica preoccupazione sia quella di riportare a posto la scala, cosa che fa poco dopo. Un momento, però. Il modo di reagire di fronte ad una tragedia è soggettivo. Lo shock gioca brutti scherzi. E non è raro trovare persone che di fronte a un momento di grande tensione si attaccano alle abitudini, anche le più assurde, per resistere all'emozione. E poi non dimentichiamolo, il padre di Elisa è un ex carabiniere e non un carabiniere qualunque. È un maresciallo dell'arma che ha avuto al suo comando anche 30 uomini e ha svolto incarichi molto delicati prima di andare in pensione a 44 anni. Per tutto il processo che si terrà in seguito, il padre di Elisa continuerà a prendere appunti con zelo e con freddezza. A chi gli chiede cosa stia facendo dice «Sono un ex carabiniere, indago sulla morte di mia figlia». A parte questo, c'è un altro problema che riguarda il padre, ed è un problema di orari, evidenziato da un'indagine parallela condotta non dai carabinieri ma dalla questura di Latina. Il padre dice di essere uscito attorno alle 20.15 assieme al figlio e di essere andato subito in piazza Signina al bar Valentino. Ma alcuni testimoni dicono alla polizia che questo sia avvenuto più tardi, alle 22 e non prima. Il padre dice di essere andato a cercare Massimiliano, per avere notizie sulla figlia, attorno alle 20.45 senza trovarlo, ma la madre di Massimiliano colloca questa visita più tardi. Il padre dice di essere andato a prendere la scala verso le 21 di sera, ma un testimone racconta alla polizia di averlo incontrato in piazza, in macchina, alle 22.30 e sulla macchina non c'era nessuna scala. C'è un po' di confusione sugli orari. Certo, alcuni testimoni possono essersi sbagliati. In questo caso, tra polizia e carabinieri, sono state ascoltate centinaia di testimonianze ed è facile trovare qualcuno che ricordi un orario piuttosto che un altro. Lasciamolo stare il padre, mettiamolo da parte. Abbiamo detto che i carabinieri stanno seguendo quattro piste, una è quella del padre. Quali sono le altre? Le altre sono tre amici di Patrizio, accomunati dal fatto che proprio quella sera dovevano andare a casa di Patrizio per una festa, ma poi per un motivo o per un altro non ci sono andati. Il primo è Massimiliano, quel ragazzo che il padre di Elisa manda sulla scala a vedere cosa è successo in quell'appartamento. Massimiliano è forse il migliore amico di Patrizio. Massimiliano Placidi, lei era molto amico di Patrizio Bovi. Sì.
2: Come vi eravate conosciuti?
4: Ci eravamo conosciuti all'incirca quattro mesi prima che lui venisse assassinato insieme alla sua fidanzata Elisa. Ci eravamo conosciuti in un bar qui a Cori. Una sera. Diciamo che man mano che passavano i giorni eh, la nostra amicizia andava mh, rafforzandosi sempre di più perché eh, diciamo che avevamo un, molte cose in comune che ci tenevano legati, soprattutto la nostra situazione familiare, quale condizione di figlio adottivo lui e anche io.
2: Quindi c'era questo fatto che li univa in
5: qualche sì, modo?
4: Sì, 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 problemi familiari proprio che... Eh, avevamo in comune, quindi che altre persone, logicamente, non avendo questa, essendo in questa situazione, non poteva capire.
2: Patrizio ed Elisa, che tipo di rapporto c'era tra loro due?
4: Beh, c'era un rapporto molto buono.
2: Quando si erano conosciuti?
4: Quando l'ho conosciuto io, già erano sette mesi che loro si conoscevano.
2: E andavano d'accordo, avevano... Sì,
4: sì. Era una coppia diciamo, molto affiatata. Cosa
2: si ricorda della scena? Com'era la scena? C'era qualcosa di strano?
4: Era tutto spento, non c'era nessuna luce accesa e particolare particolare molto eh, mi rimasto impresso diciamo era il fatto che lui solitamente quando usciva da casa eh, lasciava acceso l'acquario e eh, invece quella sera l'acquario diciamo la, la, la luce, non, il bagliore non si vedeva. E quindi già era una cosa, diciamo, che a me parve subito strana.
2: Quindi lei aprì la porta, entrarono il papà e il fratello di Elisa. E poi che cosa accadde?
4: Io salì sopra, diciamo, attraverso una scala a chiocciola, che porta al piano superiore. E finito, diciamo, l'ultimo gradino, vidi di fronte a me, dove c'era la camera da letto, il corpo di Elisa riverso in una pozza a terra in una pozza di sangue e quasi contemporaneamente vidi anche il corpo di Patrizio che giaceva anche lui riverso a terra nel bagno.
0: Il miglior amico di Patrizio, tanto che è sempre a casa sua e ogni tanto gli presta anche dei soldi. E allora perché Massimiliano entra nelle indagini? Lei è stato uno dei primi sospettati, è stato arrestato il
2: 15 marzo ed è stato in carcere 24 giorni, come mai proprio lei?
4: Diciamo questo è, perché è stato dovuto diciamo, a diversi errori da parte dei carabinieri, soprattutto perché i primi rilievi che fecero nel, nel mio studio eh, risultavano che ci fossero tracce matiche, cosa poi smentita dal, dal CIS dei carabinieri, il centro di investigazioni scientifiche, dove è risultato che era soltanto muffa e ruggine sui sui vari oggetti repertati.
3: Noi abbiamo eh, studiato, analizzato la posizione di Massimiliano Placidi perché proprio costui, assieme al papà di Elisa, ritrovò per primo i cadaveri nella casa di Via della Fortuna dei due ragazzi uccisi. Poi il il comportamento di questo ragazzo eh, ci ha indirizzato parte delle indagini in alcuni settori, eh, a Taranto, nel, in alcuni paesi del Napoletano, paesi di origine di, di Patrizio Bovi, detto Gianni, questo ragazzo sosteneva di essere al corrente di, di tutto quello che noi gli chiedevamo e per molti giorni eh, ci ha tenuti impegnati su un largo fronte di indagini. Per quella sera Massimiliano non ha un alibi,
0: dice di non essere andato a quella festa, dice di aver chiamato Patrizio verso le 13.30 per disdire, perché il giorno dopo aveva un esame al corso di infermiere che sta facendo e voleva studiare. E poi cosa ha fatto poi?
4: Fino alle 7.30 sono stato nel mio studio. Poi sono risalito a casa mia, perché il mio studio è sottostante la mia abitazione, quindi non è strettamente collegato. E, mh, ho preso tutto l'occorrente mh, per fare una doccia. E, mh, quindi intorno alle 8 diciamo così, ho iniziato diciamo, a farmi questa doccia e sono risalito a casa verso, verso le 9, diciamo. Poi... Verso le nove e mezza sono uscito da casa e sono andato diciamo un po' in giro a, 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 al bar, sopra in
0: piazza. I carabinieri contestano a Massimiliano che l'essere rimasto per un'ora sotto la doccia non è un alibi sufficiente. Gli contestano il suo indicare piste alternative in un modo che loro definiscono in vero perfido, come se volesse depistare. Parlano dei suoi problemi di droga, simili a quelli di Patrizio, dei suoi debiti di denaro, E poi ipotizzano anche un morboso attaccamento nei confronti di Patrizio. Così ossessivo da far litigare Patrizio con Elisa, che a questo proposito scrive una lettera al fidanzato. Rovino sempre tutto per colpa della mia gelosia, credendo che nella tua vita un amico valesse più di me. Massimiliano, ovviamente, nega. Poi, il 14 marzo, un colpo di scena. Durante un interrogatorio, al comando dei carabinieri di Latina, Massimiliano prima si informa su cosa succeda a chi ha commesso un omicidio in stato di infermità mentale. Poi, all'improvviso, confessa, tutti e due gli omicidi. Caso chiuso, è finita. No, perché subito dopo Massimiliano ritratta.
4: Diciamo, quella non era che è stata una confessione, diciamo, è stato un, un escamotage che io feci per sottrarmi dalle pressioni sia fisiche che psicologiche che gli inquirenti da una settimana mi sottoponevano.
0: Nella sua confessione ai carabinieri,
4: Massimiliano indica alcuni particolari.
0: Dice che ha aggredito i due ragazzi di spalle. Dice che quando è entrato in quell'appartamento, nella stanza d'ingresso, c'era il sacchiello della spazzatura, ma non c'era il sacchetto. Dice che quando è entrato, Elisa era china sul tavolo a scrivere. Sì, però sono particolari di relativa importanza e soprattutto sono facilmente deducibili dagli articoli sui giornali. Il Tribunale del Riesame giudica, dopo 28 giorni di carcere, che non ci siano sufficienti elementi a carico di Massimiliano e lo rimette in libertà. Lasciamolo stare, mettiamolo da parte anche noi. Terza pista, Piero. Piero ha 34 anni, fa l'agricoltore e prima che arrivasse Massimiliano era lui il miglior amico di Patrizio. Piero è una persona molto semplice, non ha molte amicizie e ultimamente sembra che sia particolarmente attratto da Elisa, tanto che questa se ne lamenta con Patrizio, provocando un litigio tra i due amici. Anche Piero doveva andare a quella festa quella sera e anche lui non ci va. Il suo alibi è costituito da sua madre. Nel corso di quel pomeriggio e di quella sera molte persone sono andate a cercarlo e nessuno l'ha trovato. La madre però dice che Piero era in casa Non stava molto bene e si faceva negare perché non voleva parlare con nessuno. Altro, a carico di Piero, non c'è. Lasciamolo stare. Mettiamolo da parte. Quarta pista. Marco. Marco è un ragazzo di 27 anni, fa l'operaio e vive a Cisterna, un paese vicino a Cori. Ha anche lui problemi di droga, qualcuno in più, perché durante le indagini viene indicato come un piccolo spacciatore di zona. Anche lui deve andare a quella festa e anche lui non ci va. Marco però non ha un
3: alibi. Noi poi abbiamo analizzato profondamente l'alibi fornito da Marco Canale ed abbiamo avuto la capacità e la fortuna di portare alla Corte d'Assise testimonianze ed elementi tali che hanno consentito di appurare che l'alibi fornito da Canale... Non aveva la possibilità di riscontri.
1: Che cosa avete trovato quella notte a casa di Marco Canale?
3: Quella notte, eh, anzi per la precisione, il mattino successivo alle 6 del mattino i carabinieri di Cisterna eh, si recarono eh, a casa di Canale, a Cisterna, e operarono una perquisizione. Nell'abitazione di Marco Canale, tra l'altro di minore interesse, Gli investigatori ritennero di porre sotto sequestro un paio di pantaloni che furono trovati nel piatto di una doccia e che presentavano qualche anomalia, qualche macchia che suscitò la curiosità investigativa e quindi questi pantaloni furono posti sotto sequestro.
0: Secondo colpo di scena. Il CIS, la scientifica dei carabinieri, Analizza le macchie di sangue trovate sui jeans di Marco e dimostra che appartengono a Elisa e Patrizio. Marco viene immediatamente arrestato e accusato dell'omicidio dei due ragazzi. Però qualche mistero resta. Un litigio per questioni di droga non sembra un movente sufficiente per un massacro simile. Non sono così gli omicidi di Mala, a meno che non si riesca a dimostrare che Marco è uno squilibrato o agito sotto influsso della droga. E poi Quelle macchie di sangue, trovate sui suoi jeans, dimostrano indubbiamente che Marco è stato in quell'appartamento, però sono di scarsa entità, troppo poco, per quanto la dinamica di quell'omicidio possa far pensare. E poi succede qualcosa di strano. Marco fa qualcosa di stranissimo, veramente inspiegabile. Quando sa che il CIS dei Carabinieri sta per dimostrare che quelle macchie sono di Elisa e Patrizio, ammette di essere stato in quell'appartamento, ma di averli visti già morti, però dice di esserci stato alle 5 del pomeriggio, ora ci sono 5 testimoni che hanno visto vivi Elisa e Patrizio fino alle 19.35, alle 5 del pomeriggio loro due erano ancora vivi. Anche Marco dice di essere stato visto. Ci sono tre signore che lo hanno visto alle 17.30 vicino alla casa di Patrizio, attorno a un cassonetto.
2: Buonasera.
0: Certo, dicono le signore, abbiamo visto un giovane che cercava un cassonetto in cui gettare un sacchetto nero. Ma, dicono le signore, e lo dicono con decisione, quel giovane non era Marco. Che fa Marco? Mente? In una maniera così assurda? E perché? Certo, la sua posizione è grave, gravissima. Quel sangue sui suoi calzoni è una prova schiacciante. E infatti, il 14 dicembre 1998, la Corte d'Assise di Latina condanna Marco per l'omicidio di Elisa e Patrizio. Qualche giorno prima, il pubblico ministero scagiona gli altri imputati. Il padre di Elisa, Massimiliano e Piero, tornano ad essere il padre di una ragazza uccisa e i migliori amici di Patrizio. E Marco, quello che ha ucciso i due ragazzi. Caso chiuso. Può darsi. Però, Marco continua a dichiararsi innocente, anche dopo la condanna che comunque dovrà aspettare gli altri due gradi di giudizio, per dirsi definitiva. Qualche mistero poi resta ancora. Ci sono ancora alcune cose che non ci sono chiare. Andiamo alla scientifica di Bologna, dal commissario Silvio Bozzi, per approfondire assieme a lui alcuni aspetti delle indagini.
5: Lorenzo.
0: Allora, so che avete fatto una ricostruzione tridimensionale sui dati che sono emersi dall'indagine fatta dai carabinieri di Latina e dal medico legale. Cosa è saltato fuori?
5: Eh, Se andiamo a chiedere immagini, tentiamo di capire un po' meglio. Ecco, abbiamo costruito il... ecco, magari ruoto un po' l'immagine, ecco, così lo vediamo dall'alto, quasi planandoci. Ecco, il locale piccolo per il resto, insomma, in cui sono stati uccisi due ragazzi.
0: Esatto, questo è il piano di sopra, quindi di via della fortuna. Il 41. piano superiore, sì. Che impressione, quali sono le prime impressioni da questo caso?
5: La prima cosa che colpisce è innanzitutto la duplicità dell'omicidio, quindi due persone, due giovani ragazzi barbaramente massacrati, c'è un accanimento lesivo impressionante, 175 coltellate, distribuite 51 sul corpo del ragazzo che vediamo qua, messo in tralice nel piccolo vano del, del bagno e ben 124 sulla povera ragazza, su Elisa sì. Marafini, ecco qua, al cui testa quasi non si vede sotto il letto. E poi il locale è molto piccolo, il locale superiore è molto piccolo, angusto, c'è una scala eh, che mette appunto in questo locale, come vedi... Nella
0: strada. Come può essere andata? Cosa può essere successo?
5: Ma non è facile, perché è un delitto che presenta molti elementi contraddittori. La sensazione... Ecco, innanzitutto sgomberiamo il campo da quello che secondo me potrebbe essere un equivoco. Il fatto che... Eh, il ragazzo abbia subito 51 colpi e la ragazza 124 non vuol dire necessariamente che l'oggetto principale dell'odio dell'assassino sia, stato, sia stata la ragazza assolutamente la sensazione, quindi è ragione vuole pensare è che ci sia stato proprio un trasferimento della furia omicida dal ragazzo alla ragazza in un'unica soluzione, quindi senza soluzione di continuità certo. l'omicidio si è cominciato col primo colpo, probabilmente alle spalle, quindi dato al, al ragazzo, e si è terminato col 175 dato alla ragazza.
0: Quindi praticamente è come se fosse quasi un unico omicidio, di nuovo Elisa e Patrizio assieme. Sì, quasi
5: sdoppiate. e poi c'è un'altra caratteristica, la stessa posizione, ecco quasi che la cinematica proprio dell'aggressione sia stata la medesima, lo stesso sviluppo, stessa posizione, quindi posizione da decubito laterale sinistro.
0: È stesi sul fianco sinistro.
5: Sul fianco sinistro, ecco, qua, si vede perfettamente in queste immagini. Allora,
0: mh, tu dici quindi, lui è stato il primo ad essere aggredito.
5: Ma lo ritengo altamente probabile, in questo concordo perfettamente con la versione dei fatti fornita dai colleghi carabinieri. Perché, pensa, due omicidi sullo stesso piano, il ragazzo avrebbe dovuto assistere quindi senza alcun tipo di reazione all'omicidio certo. della fidanzata e se no perché sarebbe stato aggredito qui, poi con un colpo alle spalle come certo. ritengo, ritengo probabile. Considera che anche qua ci sono degli elementi di contraddizione fortissimi, perché su entrambi i corpi sono state riscontrate delle ferite, delle lesioni da, da difesa. Cosa vuol dire ferite da difesa? Vuol dire una cosa molto semplice, importantissima, che c'è stata una posizione... Eh, un, un numero di secondi in cui l'aggressore certo. e l'aggredito stavano frontalmente, in posizione frontolaterale, e però la maggior parte dei colpi li troviamo nella zona posteri- sulla superficie posteriore certo. del torace, nell'emitorace destro. Certo. Eh, Questa è, è una cosa che mi fa pensare che i primi colpi probabilmente sono stati dati a ragazzo, alle spalle. Certo. Ci sia stata una rotazione, non colpi che hanno provocato immediatamente la morte, certo. quindi una rotazione colluttazione, il contatto fisico ci deve essere stato come nei casi di omicidio d'arma bianca, certo. colluttazione, eh, tentativo di difesa, eh, progressivo scemare delle capacità reattive quindi di difesa della vittima, nuova rotazione sul fianco sinistro che è l'ultima posizione poi assunta dal, dal povero ragazzo certo. e qui sono stati eh, inferti colpi veramente devastanti.
0: Quindi a questo punto dell'omicidio quando Patrizia è a terra arriva la ragazza?
5: Sì, la ragazza ha la sfortuna di salire dal piano inferiore a quello superiore, probabilmente anche insospettita e eh, spaventata da rumori strani, da gemiti, dal rotolamento dei corpi. Sale le scale, ecco si avvicina ed entra nella stanza. E cosa vede? Niente per il momento. Non vede né il fidanzato ucciso, ecco Lorenzo solleva l'immagine, né probabilmente neanche l'assassino. A un certo punto l'assassino esce, la ragazza si vede l'assassino di fronte a lei che le va incontro col coltello pieno di sangue.
0: Altra domanda, potrebbero essere in due gli aggressori, due gli assassini per esempio, due persone a colpire?
5: Allora ritengo altamente improbabile, per tre motivi, innanzitutto lo spazio ristretto, quindi ci sarebbe stata una eh, colluttazione a tre e non c'è assolutamente traccia sì. di colluttazione a tre, e poi eh, due eh, assassini che sparano una gragnuola di colpi così violenta, così numerosa, multidirezionale avrebbero rischiato di ferirsi a vicenda, sì. e poi due persone avrebbero sicuramente eh, ridotto all'impotenza entrambe le vittime in un tempo decisamente più ristretto, non ci sarebbe stata tutta questa reazione mentre è molto probabile che il ragazzo sia stato aggredito inizialmente alle spalle invece per la ragazza si, si pensa a una dinamica completamente diversa, ecco questo è un manichino della Modena soccorso che ci hanno gentilmente prestato che ci può aiutare perché dico diversa? Che probabilmente la ragazza Aveva di fronte l'assassino, è retrocessa, spaventata, forse è scivolata ed è caduta seduta sul, cioè, seduta, ecco, sul se pavimento. Se l'aveva
0: di fronte questo lo dimostrano Sì,
5: le molteplici ferite da difesa e tutti quei piccoli tagliettini, le piccole ferite che avuto al volto. Adesso ti faccio vedere come è probabilmente andata, ecco, in questo modo, quindi retrocede, cade, ecco, si mette in questa posizione, apponta, sì. ecco, e poi comincia tutta una girandola impazzita di colpi, ecco, tutta la parte posteriore del torace è quella terribile, certo,
0: quel, colpo alla nuca.
5: quel terribile colpo alla nuca che fracassa l'articolazione ocipito tanto idea recidendo addirittura il midollo, pensa. Certo. Dopodiché la ragazza assume questa posizione, se mi aiuti, sì. ecco, di decubito laterale sinistro, quindi certo, coricamento sul, sul fianco canale. sinistro. Sì.
0: In questa posizione come c'è finita?
5: A mio avviso non è la posizione che naturalmente avrebbe dovuto assumere la ragazza, Elisa, proprio ho la sensazione che l'assassino abbia esercitato questo movimento per effettuare questa rotazione del corpo e e si sia proprio sistemato, sistemato, uso questo termine brutale ma efficace, nel migliore dei modi, la ragazza, per poterla pugnalare in questo modo. Ed è appunto la concentrazione di colpi in questa zona, quindi nella parte del mito, mitorascio mito destro che sì. mi fa pensare, come eh, i carabinieri del resto, che l'assassino possa essere
0: un mancino. Ecco, dimmi una cosa, quanto può essere durato un omicidio come questo?
5: Ma è difficile dirlo, però penso anche 5-6 minuti. Sì.
0: minuti quindi per colpirli tutte quelle volte?
5: 175 colpi.
0: Ecco, ti chiedo una cosa, come si fa a dare 124 coltellate a una persona e 51 su un'altra? Così tante?
5: La sensazione è che lui abbia colpito fino all'esaurimento delle forze, proprio in preda a un meccanismo compulsivo. Io non sono uno psicologo, ma tutta la dinamica mi fa pensare a una sorta di coazione a ripetere, estremamente distruttiva.
0: Quindi un raptus che ti porta a continuare a colpire sempre in continuazione finché non si esauriscono le forze. Una persona in preda ad un raptus, forse un mancino. Siamo tornati al romanzo giallo. Allora lasciamo la cronaca di quella sera a Cori, lasciamo la cronaca nera, anche la tragedia greca, e torniamo ad Agatha Christie, a Stephen King, a Sherbanenko. Sì, perché se fosse un romanzo giallo, l'omicidio di Elisa e Patrizio sarebbe un noir particolarmente torbido e duro. Perché questo è un omicidio passionale. Quasi 200 coltellate e nessuna in parti intime. Questo non è un omicidio a sfondo sessuale. È l'omicidio passionale, compiuto da una persona in preda ad un raptus incontrollabile. Allora cerchiamo di immaginarlo. Facciamo come se fosse un romanzo giallo o la scena di un film e cerchiamo di immaginare com'è andata. Quella sera, dopo essere stati in giro per la piazza mano nella mano, Elisa e Patrizio vanno in via della fortuna. Sono già le 19.35, Elisa è in ritardo, allora che cosa fa? Telefona a casa. È questo quello che fanno quando vengono visti armeggiare col telefonino di Patrizio? Può darsi, è un'ipotesi. Ma seguiamo le ipotesi, come se fossero realmente accadute. Elisa chiama per avvertire del ritardo, ma a casa non risponde nessuno. I suoi sono fuori a comprare una pizza. Se a casa non c'è nessuno, allora Elisa può tardare ancora un po', restare ancora con Patrizio. Entrano in casa e cenano assieme tagliatelle, carne, piselli, mandarini, in fretta, perché ogni tanto provano a chiamare a casa, il padre può rispondere da un momento all'altro e allora bisogna correre subito, mettono anche in ordine la cucina in fretta e in quel momento arriva qualcuno, questo qualcuno deve parlare con Patrizia. Elisa deve andare a casa ma dopo, prima lui deve parlare con Patrizio e allora Patrizio cosa fa? Sale al piano di sopra con lui, ma prima, come fa sempre quando deve parlare di cose che non vuole che i vicini sentano, accende lo stereo e alza il volume. Elisa dovrà avere pazienza per un momento e continua a scrivere, a ricopiare in bella quella poesia che parla di loro due. Di sopra succede qualcosa. Per qualche motivo la persona che è su compatrizza. si sente ribollire il sangue nelle vene, si sente avvampare di un odio feroce. Patrizio è in bagno, gli sta voltando la schiena e da allora lui scatta, estrae un coltello e colpisce Patrizio e continua a colpirlo, spinto da un raptus incontrollabile anche quando è a terra. Di sotto, mentre sta copiando quella poesia, Elisa sente qualcosa. Arrivata alla fine della scaletta interna, entra nella camera da letto e sul momento non vede niente. Non può, perché l'assassino è dietro, è ancora nel bagno e allora salta fuori e aggredisce anche lei e continua a colpirla anche se lei si difende colpisce 175 volte la prima su Patrizio e l'ultima su Elisa aggiungiamo un altro elemento al nostro giallo un'ipotesi, un'ipotesi da romanzo giallo forse l'assassino non è solo forse con lui c'è qualcuno che non lo aiuta perché la dinamica delle ferite non lo ammette ma che assiste terrorizzato e attonito a quello scoppio incredibile di violenza Poi tutto finisce. L'assassino pulisce la lama del coltello sul tappetino giallo del bagno, fa sparire l'arma e altri oggetti compromettenti nel sacchetto della spazzatura. Poi stacca la spina, spegne tutto e se ne va. Se fosse un romanzo giallo, chiuderemo l'ultima pagina e il nostro mistero sarebbe soltanto un ricordo, un ricordo piacevole. Invece, questa è cronaca. E nella cronaca i ricordi non sono mai piacevoli, ma fanno paura. A Cori, in via della Fortuna 41, c'è ancora il ricordo di quei due ragazzi massacrati con quasi 200 coltellate. Preferiamo immaginarli in un altro modo. Patrizio a inseguire i suoi sogni di cantante, ed Elisa seduta sotto quell'arco, con la gamba sollevata sul muretto, a pensare.
6: Grazie per aver scelto di ascoltare Blue Notte Misteri Italiani. Se stai ascoltando questa puntata su Spotify, probabilmente avrai notato una novità nella copertina dell'episodio di oggi. Infatti, in mancanza di una foto d'archivio che ritraesse le vittime in maniera chiara, come purtroppo spesso accade per questo tipo di delitti irrisolti, ho chiesto ad un bravissimo illustratore, che è anche un grande appassionato di Blu Notte, di realizzare una cover art per questo episodio. Se il risultato finale ti è piaciuto ti invito a passare sulla sua pagina Instagram che si chiama ti tu e che ti lascio comunque linkata qui sotto assieme ai profili Telegram, Instagram e Twitter del podcast. Inoltre se tra di voi ascoltatori dovessero esserci altri artisti di qualsiasi genere vi invito a non essere timidi e a farvi avanti. Ci ho sempre tenuto molto ad affermare con estrema trasparenza che il progetto di Blue Notte è un'iniziativa senza alcuno scopo di lucro, ma questo non toglie che si tratti di una bellissima opportunità per dare spazio a chi ha talento e per dargli la possibilità di metterlo in mostra, ovviamente sempre nel rispetto di tutti gli altri ascoltatori. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Il mio nome è Michele Dinnella e vi aspetto ogni martedì mattina alle 7 con una nuova puntata di Blue Notte Misteri Italiani.